0: Welkom en leuk dat u luistert naar deze eerste aflevering van Den Haag tot Brussel. We beginnen deze week met klimaatdrama. Want een van de grootste doorbraken op dat Europese klimaatdossier... ...is ineens op losse schroeven te komen staan. Het was de bedoeling dat er in de Europese Unie tegen 2035... ...geen auto's meer verkocht zouden mogen worden met een klassieke verbrandingsmotor... ...dus zeg maar auto's die gewoon CO2 uitstoten om ons zo allemaal op elektrisch rijden te laten overschakelen. De lidstaten en het Europese parlement hadden hier al een soort voorakkoord over, maar op het allerlaatste moment is daar toch ophef over ontstaan. Ik bel naar Bijou van der Borst, onze collega bij Brusselse Nieuwe die het klimaatdossier volgt, om te vragen hoe de vork juist aan de steel zit. Bijou, misschien allereerst, er was dus een soort onderling akkoord, maar dat lijkt nu toch in het water te vallen. Hoe, hoe zit dat nu juist?
1: Ja, dat wordt in Europa altijd besloten op een gegeven moment met een uh, triloog. En daarin onderhandelt het parlement met uh, de lidstaten. Dus um, eigenlijk is er namens de landen al uh, ingestemd met dit uh, akkoord na die onderhandelingen. Maar nu zegt Duitsland toch, nee, wij, zoals het er nu staat, kunnen wij hier toch niet mee instemmen. Maar dat is heel opvallend, want dat gebeurt eigenlijk bijna nooit meer nog na die onderhandelingen als dat al een keer is gebeurd.
0: Oké, okay, en weten we ook waarom die Duitsers dat uh, hele voorstel nu toch zo problematisch blijken te vinden?
1: Uh, ze hebben altijd al wel een beetje moeite gehad met dit voorstel. Want ja, Duitsland, uh, Autoland, um, ze verdienen ook natuurlijk heel veel geld aan de autoproductie. Um, ze wilden al eerder dat er uh, een uitzondering zou komen, dat auto's die op synthetische brandstoffen uh, zouden rijden ook... Uh, zouden mogen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. En uh, de liberale FDP uit Duitsland, die, uh, die wil toch niet dat dit uh, voorstel doorgaat. En in Duitsland moet elke partij instemmen, elke regeringspartij moet instemmen met een Europese wet voordat, uh, voordat ze die kunnen goedkeuren. Dus ja, Duitsland zegt nu toch. Uh, Zeg nu toch nee.
0: Ja, misschien tot slot nog. Hoe moeten er nu verder met dit hele dossier? Hoe denkt Brussel die padstelling te gaan doorbreken?
1: Ja, de commissie die gaat er nu weer mee, uh, mee aan de slag. Uh, de Duitsers hebben gezegd dat ze wel willen instemmen als het gebruik van synthetische brandstoffen ook mogelijk is. Dus als auto's daar ook op uh, mogen rijden. Dat, dat wilden ze tijdens de onderhandelingen ook al eerder. En nu... Uh, nu geven ze dat als uiterlijke voorwaarde, maar het is de vraag of dat gaat gebeuren. Want uh, ja, daar werd destijds al niet mee ingestemd. En uh, bijvoorbeeld Jan Huytema, die voor Nederland uh, onderhandelde over dit voorstel, die zegt ook van om synthetische brandstof te maken heb je zoveel elektriciteit nodig, uh, meer dan eigenlijk om een auto elektrisch te rijden. Dus dat is helemaal geen duurzame manier om een auto te laten rijden. Dus... Ja, die ziet dat ook helemaal niet zitten. En uh, ja, het is de vraag of, uh, of men het op een gegeven moment wel zal accepteren om toch maar die, uh, die wet er doorheen te krijgen. Dus het wordt best wel spannend.
0: Dankjewel, Bisou. Europa, volgens premier Rutte is het daar dat de sleutel ligt om de asielopvangcrisis op te lossen. Daarbij wil de premier vooral dat de Europese buitengrenzen beter beschermd worden, dat asielzoekers eerlijker verdeeld worden onder de lidstaten, maar vooral dat de Dublin akkoorden beter worden gehandhaafd. Dat zijn de afspraken die stellen dat een migrant asiel moet krijgen in het eerste EU-land dat hij bereikt. Nu kun je van alles en nog wat willen. Maar iedereen weet dat als je iets in Brussel wil bereiken... je maar beter de handen in elkaar kunt slaan met de andere lidstaten. En nu wil het toch net lukken dat premier Rutte afgelopen woensdag... op bezoek mocht gaan met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Iemand waarvoor migratie ook een hekelthema is. Laten we even gaan luisteren wat Rutte zelf over dat bezoek te zeggen had. Het belangrijkste onderwerp wat wij vandaag in ieder geval qua tijd... met elkaar hebben besproken was migratie. Want de instroom blijft toenemen en een effectieve Europese aanpak is noodzakelijk. We kijken ook in Nederland naar nationale maatregelen, maar er zal ook Europees veel moeten gebeuren. En de verschrikkelijke bootrap, vorige week, waarbij tientallen migranten verdronken, die heeft de urgentie nog eens een keer op een pijnlijke wijze extra benadrukt. En dit soort tragedies, die moeten we voorkomen. Zeker ook door het eensgezind aanpakken van uh, de criminele netwerken van mensensmokkelaars. Wij moeten hun verschrikkelijke en mensonterende businessmodel dat moeten we met elkaar afbreken. Het meest concrete wat er uit het bezoek is gekomen is dat Rutte en Meloni nu samen op rijf zouden willen gaan naar Noord-Afrika om daar een soort nieuwe Turkije-deal te gaan smeden. Na de asielcrisis van 2015 werd het toen met dat land afgesproken dat de tegenbetaling vluchtelingen in eigen land ging opvangen die probeerden de EU te bereiken. Terwijl het Rutte warme broodje stond te bakken met de Italianen was staatssecretaris Erik van der Burg dan weer in Brussel bezig om bondgenoten voor de Nederlandse asielkaart te spannen. Op woensdagavond had hij namelijk met enkele gelijkgezinde landen... een diner over de dublin akkoorden. de dag erop kwam hij voor een formele bijeenkomst... samen met de andere Europese asielministers. Daar had hij het volgende over te zeggen. Landen als Griekenland en landen als Italië heel nadrukkelijk zeggen... Uh, we moeten het vooral hebben over uh, het beperken van de komst van mensen naar uh, Europa. Uh, op het moment dat er gewoon minder mensen naar Europa komen... Dan is Dublin ook veel minder een probleem, want op het moment dat er minder mensen komen, snappen wij ook dondersgoed dat we dan uh, terug moeten nemen. Maar nu krijgen we gewoon een enorme uh, groep mensen elke keer binnen en we weten ook niet hoeveel we wanneer binnenkrijgen. Dus uh, de zuidelijke landen, en met name Italië en Griekenland, hebben echt heel erg sterk op dat punt uh, uh, ingezet. En daarbij hebben ze ook uh, uh, kritisch gesproken over uh, NGO's. En dan premier Rutte was toevallig niet de enige die erop uitrook deze week in Europa. Koning Willem Alexander en koningin Maxima die reisden deze week namelijk af naar Slowakije, naar Bratislava in het bijzonder voor het 30-jarige bestaan van dat land. Collega Tinne Horemans was daarbij. Um, Tinne, misschien allereerst. Kun je ons wat meer vertellen over wat er daar op de agenda stond?
2: Ja, op, de, op het programma stonden, stonden wat gevoelige kwesties. Um, bijvoorbeeld de veiligheid van journalisten. Daar delen Nederlandse en Slowakije een traumaatse ervaring. Denk maar aan de moord op Peter R. de Vries... Uh, en voor Slowakije is dat een moord op uh, de onderzoeksjournalist uh, Jan Kuczak in 2018. En Dat is een diepe wonde geslagen. En Nederland wil heel graag uh, met Slowakije samenwerken op het vlak van persvrijheid bijvoorbeeld. Dat wil ze ook doen uh, wat betreft de rechten van de regenbooggemeenschap. Ook een heel gevoelige kwestie. Um, daar is een recente moordaanslag te betreuren. Um, in oktober vorig jaar op bezoekers van uh, Café Teplaren... de thuisbasis voor uh, deze gemeenschap in Bratislava. Een 19 jarige student heeft daar het vuur geopend... en twee mannen om het leven gebracht. En het is in dat café uh, waar het koningspaar... op de eerste dag van de staatsbezoek woensdag dus, een bezoek heeft gebracht... Um, en waren ook, uh, daar waren dan familieleden en vrienden van de twee vermoorde mannen aanwezig. En dat bleek een piepklein café te zijn, amper tien vierkante meter. Dus iedereen zat heel dicht bij elkaar, haast bij elkaar op schoot.
0: Oké, okay, helder. Ik had ook vernomen dat jullie daarna nog uh, uitgenodigd waren voor een mooi concert. Als je daar dan bent op zo'n avond, zie je dan ook nog aparte dingen of, of hoe gaat het er daaraan toe?
2: Ja, euh, ja, tijdens de receptie na het concert natuurlijk de Nederlandse koning en de Nederlandse koningin zelf. Euh, want die waren er ook tijdens de receptie. Maar die heb ik niet kunnen spreken, want euh, er stond voortdurend een hele hoop mensen omheen. Me ik heb helaas ook geen foto's samen met de koning of de koningin. Maar ik heb wel enkele foto's en filmpjes samen met lakkeien van het koningshuis. En dat vond ik echt apart. Die worden ook ingevlogen. Dus dan zou je kunnen denken... Ah, wat een dure zaak. Maar dat moet, want zo toon je als land je respect voor een ander land. En dat is dan weer belangrijk, dat hoor je dan van diplomaten en ondernemers, dat je door zo je best te doen als land, komt er achter de schermen wel degelijk beweging in bepaalde dossiers en kunnen er zaken gedaan worden. Dus zo'n koninklijk staatsbezoek is uh, natuurlijk veel meer dan alleen die uh, schone schijn.
0: Dank je wel, Tine. En daarmee komen we ineens aan aan het einde van deze eerste aflevering van Den Haag tot Brussel. Leuk dat u luisterde en graag zie ik u volgende week terug.